0: Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Hoy en la sección de la entrevista vamos a entrevistar a Lidia Salas que es presidenta de la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña y ella pues, nos va a explicar eh, pues, bueno, un poquito pues, a, a qué se dedica esta asociación, eh, qué tipo de formación hace, nos explicará un poquito pues, el voluntariado y, eh, bueno, pues hablaremos de ella ampliamente, eh, pues, pues de la sanación, que es una terapia, pues, que cada vez está teniendo, pues, mayor reconocimiento, no solo en Cataluña, en España, sino que en prácticamente todo el mundo. Hoy, el, hoy es día 17 de enero del 2012 y, bueno, pues aquí tenemos a Lidia Salas. Eh, hola, Lidia Salas. Eh, buenas, ta buenas tardes, amiga.
1: Buenas tardes.
0: Estamos aquí en tu centro, en la Asociación de Terapeutas de Reiki aquí de Cataluña. Eh, está situado, creo que aquí en Gracia, ¿no?
1: En el barrio de Gracia, sí, a, a dos minutitos del metro de Diagonal, en la calle San Agustín, número 5.
0: Pues eh, me gustaría que explicases para la gente que no conozca el Reiki o le, su, o le suene de oídas, eh, bueno, pues, ¿qué, qué es el Reiki, para qué sirve y bueno, y para qué se utiliza.
1: Bueno, Reiki, de hecho, es una palabra que define un método, un método de, de sanación, de canalizar energía a través de las manos. Eh, Reiki diríamos Rei significa universal ki, energía para los japoneses y sencillamente es eso. Lo que ocurre que Reiki es algo más que un método de sanación porque trabaja a nivel a nivel personal. Primero, tiene uno que sanarse a sí mismo. La gente cree que Reiki es solamente para ayudar a los demás, pero uno tiene que ayudar darse a sí mismo
0: es una herramienta terapéutica que, bueno, que, que sana el todo de la persona, ¿no? A nivel holístico, ¿no? Sería esa la definición eh, físico, mental, emocional y espiritual.
1: Exacto, tú lo has dicho. Entonces lo que consigue, lo que consigue es el equilibrio. O sea, sanar a nivel físico, mental, emocional o, o a la inversa diríamos que mental, emocional y físico. Porque primero trabajamos lo que realmente nos desestabiliza, que es la mente y las emociones. Esto hace que realmente no pensemos. Las emociones hacen que no pensemos con claridad y nos desestabiliza estabilizamos estamos viviendo también en una sociedad que, que estamos con prisas continuamente y nos desestabilizamos por cualquier cosa, Reiki consigue que volvamos a recuperar ese equilibrio si una persona está en equilibrio, sea cual sea su trabajo, su situación, se sentirá bien y no solamente se sentirá bien, sino que ayudará a que las personas de su entorno se sientan bien
0: Diríamos que el Reiki te ayuda a encontrar ese equilibrio para que encuentres esas herramientas que están dentro de ti ¿no? para, para caminar
1: exactamente o sea muchas veces no nos damos cuenta pensamos que, que solamente somos un cuerpo físico pero hay algo más hay algo más ahí que, que vibra y que realmente tenemos que escuchar que es nuestro interior nuestro nuestro nuestra intuición diríamos y eso es lo que nos hace que realmente estemos en calma cuando nos escuchamos sencillamente,
0: escuchar nuestra voz interior, que por lo que has comentado al principio, por el estrés, las prisas, el agobio que tenemos, la ira en general, pues no, no nos oímos, no buscamos ese, ese silencio, ese espacio de tranquilidad, entonces el Reiki pues ayuda a esto, ¿no?
1: ...por supuesto... ...o sea, hay, hay la parte de, de, de encontrarse uno mismo... ...por eso es necesario parar... ...parar unos minutitos al día... ...y estar, estar con uno mismo... ...hay, hay gente, hay, otros, hay otras técnicas... ...que te ayudan a conseguir un mismo objetivo... Eh, ...la meditación, eh, ejercicios... ...como por ejemplo Tai Chi, kung, ...son momentos en que para la mente... ...en el momento en que para la mente... ...puedes llegar a encontrar tu interior... ...y Reiki es algo fantástico... ...porque además, además usas tus manos... ...y en el momento en que usas tus manos... Aparte de parar la mente, escuchar tu interior, puedes llegar a equilibrar todos tus cuerpos energéticos y sentirte sentirte bien en todos los aspectos.
0: Una de las características que tiene el reiki que se diferencia de, de las otras de las otras terapias que existen en el mundo de las terapias alternativas, porque es, in, es inmenso la variedad que hay, el reiki se caracteriza principalmente porque es sencillo de aprender, es sencillo de practicar y luego encima te ayuda a encontrar ese punto, ese punto que hemos hablado al principio, de punto de equilibrio, ese, ese equilibrio que todos necesitamos para poder caminar, ¿no? Entonces ahí radica lo, 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 lo inmensamente potente que es esta terapia.
1: Por supuesto. Bueno, quiero puntualizar una cosa. Reiki no es una terapia alternativa. Está normalmente eh, comentándose que es una terapia alternativa, pero es una terapia complementaria. ¿Qué significa terapia complementaria? Que complementa cualquier otra terapia también que se esté haciendo. Si a uno pues, le da un dolor de vientre o lo que sea, tiene que ir al doctor y que mire qué es lo que está pasando. Reiki a veces lo que hace es que se manifieste. Algo que a lo mejor no se, no se podría detectar. Y eh, hay herramientas médicas que lógicamente podrán resolver ese problema rápidamente. Reiki lo que hará será potenciar los tratamientos médicos, ayudar lógicamente eh, a eliminar del cuerpo todo lo, lo negativo, lo nocivo que pueda haber de la medicación y que lógicamente pues sea el propio organismo que active eh, rápidamente esa, esa propia sanación natural que tenemos todos. Entonces Reiki de entrada es una terapia complementaria, o sea no es sustitutiva de ninguna otra terapia. Eso no quiere decir que no se pueda usar también como preventiva, por lo por lo tanto ya no vamos a necesitar ninguna otra cosa pero si hay algún problema es necesario también recurrir a la medicina que lógicamente pues está preparada para solventar las cosas rápidamente por otra parte esta técnica tan sencilla pero tan potente lógicamente no, no se da no se da como una varita mágica que la podemos poner en marcha cuando nos apetece y cuando no, no sino que realmente es un trabajo, un trabajo continuado Cualquier persona puede hacer reiki. No es necesario tener ningún don especial. De hecho, nacemos con los canales energéticos en plena forma, pero no, no usamos Nuestra, nuestro conocimiento, nuestro don, por así decirlo, natural, no lo usamos y vamos eh, poniéndonos capas como las cebollas, por así decirlo, y queda toda esta facultad dormida. Eh, digamos que un niño hasta los siete años, más o menos, o así, es un canal perfecto de energía. Y luego ya eso va desapareciendo. Poquito a poco, cuando uno hace un curso de reiki, lo que hacemos es reactivar ese canal, despertarlo y vuelve a ponerse en marcha nuevamente en funcionamiento la energía fluyendo a través de, de nuestros canales eh, de una manera increíble o sea, no es que no fluya sino que realmente fluye a otro nivel y eso es lo que permite que realmente se vayan liberando los bloqueos que nosotros podamos encontrar ese equilibrio que estábamos diciendo, incluso podemos ayudar a otras personas, poniendo las manos en el, en el cuerpo de las otras personas ayudar que eso también tenga lugar pero no es tan tan sencillo, sino que uno tiene que practicar cuando hablamos por ejemplo de una persona que se forma para poder tener un trabajo, hablamos de un contable, por ejemplo, se ha preparado para ser contable, pero luego tiene que hacer unas prácticas, si uno estudia, luego uno práctica a la hora que quiere hacer el trabajo no se va a acordar, no va a poder hacerlo. El Reiki igual, por ejemplo, un médico cuatro años o cinco de carrera y luego unas prácticas por supuesto y tiene que estar aprendiendo continuamente, hay que reciclarse continuamente, no es algo que haces y ya está. Hay distintos grados de Reiki por supuesto, el primer grado es el que de alguna forma te ayuda a darte cuenta de el potencial que tienes en tus manos el potencial que hay en ti, que realmente tú ya lo sabes pero es que necesitas que te lo digan que te den una colleja para que despiertes y digas, ostras, yo puedo hacer todo esto entonces empieza el verdadero milagro van pasando cosas, dices ¿cómo es posible que me pueda pasar todo esto? y la gente alucina entonces eh, hay, hay un cambio entre el primer y segundo grado deberían transcurrir de cuatro a seis meses para descubrir todo lo que el rey nos puede aportar pero haciendo prácticas cada día, o sea, no aparcarlo dejarlo en un rinconcito y olvidarte de que lo tienes, no, ya me acuerdo, no, no hay que, hay que hacer las prácticas diarias y trabajar los cinco principios de Reiki que son los que realmente nos van a hacer cambiar la actitud frente a la vida entonces, eh, a partir de estos cuatro o seis meses uno ya puede hacer un segundo nivel, entonces sucede lo que se le llama la transformación una persona ya se ha descubierto todo lo que puede aportar el Reiki y recibe unas herramientas que le ayudan a complementar ese trabajo y luego si quiere hacer un tercer grado, te debería de transcurrir de seis meses a un año Y realmente No todo el mundo puede ser maestro Hay que aprender a poder transmitir a los demás eh, Y para poder transmitir Tú no puedes transmitir lo que no has experimentado en ti Eso es, es imprescindible Aparte de que Lógicamente hay aquí una esencia Una esencia básica Que es muy importante y sobre todo la transmisión personal ¿Vale? Entonces, es un tiempo, un proceso y la maestría, la maestría nosotros aquí en la asociación la damos en un año y se nos queda corto y los maestros que salen de aquí en la asociación siguen viniendo y siguen eh, estando atentos en los cursos porque cada curso es diferente, aunque haya una misma base las preguntas de los alumnos, un maestro puede tener que dar respuesta a cualquier cosa tiene que estar siempre eh, ayudando, no, no tiene que hacer que los demás dependan del cuidado que eso es una diferencia, hay maestros que lo que hacen es atrapar a un alumno no y tú me necesitas. Eso es contrario. Un maestro tiene que darte una mano por si tú la necesitas en un momento determinado, pero tú tienes que aprender a andar solo. Y eso requiere tiempo, trabajo y dedicación, por supuesto.
0: Pero eso es un mal congenito, no solamente del reiki, sino en el mundo terapéutico. Eh, se intenta crear dependencia cuando creo que eso, está, eso es muy equivocado. El reiki no es una Oficial, claro que es claro que Enrique es una terapia complementaria porque complementa a cualquier tratamiento, pues, bueno, pues de, de, de un médico, de un psicólogo, evidentemente, porque te ayuda, pues, a, a llevar mejor esa esa enfermedad y eh, pues eh, dependiendo de la persona pues, pues se puede llegar a sanar porque nunca, nunca se le puede decir a un paciente que tú le vas a curar porque eso es una cosa que va en contra de los principios, no solamente del Reiki sino del sentido común no entonces eso nunca, nunca se le puede decir a una persona, pero sí que se le puede decir pues que bueno, pues que va a llevar esa enfermedad de una manera eh, más sana y más saludable, eso sí, más positiva y que se va a enfrentar a la enfermedad porque para eso está, para enfrentarse y y quién sabe, a lo mejor hasta la puede llegar a superar y el Reiki y otras eh, terapias pues le van a ayudar no
1: por supuesto, es que a ver Reiki, eh, como decía antes puede incluso hacer que se manifieste algo que, que realmente está latente en el cuerpo y, y a lo mejor cuando uno pues ya le, le pone atención ya es demasiado tarde, Reiki ayuda a que se manifieste esto, Reiki potencia los tratamientos médicos, Reiki previene que puedan suceder eh, cualquier tipo de, 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 de enfermedad eh, pero es que también Reiki lo que hace en un momento determinado, si un enfermo es terminal es hacer que realmente disfrute de su vida que le queda con aceptación, con alegría que entienda que realmente todos tenemos un día, que es el presente ese es uno de los objetivos de Reiki el trabajar el solo por hoy, todos tenemos el solo por hoy, a veces alguien me dice, es que estoy enfermo, le digo, eh, y me dices es que me voy a morir, y digo, caray, yo también sí, bueno, pero es que yo estoy enfermo, sí, sí claro, pero ¿quién te garantiza que a lo mejor yo me voy de este mundo antes que tú? Yo salgo a la calle me atropella un coche o se me cae un tiesto a la cabeza y tú a lo mejor tienes más tiempo por lo tanto disfruta de ese día que tienes hoy qué quieres hacer hoy venga haz lo que realmente consideres que puedes hacer que te hagas sentir bien siempre cuando no perjudique a los demás por supuesto ¿eh? porque siempre tenemos que respetar a los demás tampoco no podemos inculcar a los demás en que realmente no estás haciendo las cosas bien o deberías el deberías es algo que realmente nos tenemos que, que ahorrar que guardárnoslo para nosotros porque cada uno tiene que hacer su camino hay que respetar que alguien en un momento determinado pues, quiera sufrir, o quiera pasarlo mal, o, o quiera pues, negarse. Eh, eso es parte, es parte del aprendizaje.
0: Yo lo resumiría con dos o tres palabras, ¿no? no solamente los mensajes del Reiki, sino cualquier terapia que intente sanar a una persona, que es calma, paz interior y, y armonía. O sea, si consigues descubrir esas palabras y practicarlas, la verdad es que se te abre el mundo. Se te abre el mundo porque consigues conectar con, con tu esencia, que es tu yo interior, ese ser, ese ser que envuelve tu cuerpo, ese ser etérico, que, que está vibrando contigo y que te hace pues bueno, pues, pues despertar y abrirte la mente, la conciencia, y bueno, y la vibración, elevas la vibración, evidentemente
1: por supuesto que sí, eh, de todos modos hay, hay una base científica, como estábamos comentando antes del Reiki el Reiki trabaja a nivel energético estamos viviendo en un mundo de energía todos estamos vibrando a una frecuencia específica eh, tenemos eh, un cuerpo físico porque el cuerpo físico vibra a una frecuencia más baja cuanto más alta es la frecuencia eh, menos densidad, por lo tanto nosotros podemos ver ese cuerpo físico, pero si analizamos, si ponemos un microscopio y va a bajar en, entra por diríamos en la piel poco a poco para dentro llegarás al, al átomo ¿eh? o sea realmente todo este mundo está formado por átomos ¿eh? entonces sí hay un vídeo que circula por internet que es muy interesante en el que se ve una pareja en una playa se va alejando se va alejando ese vídeo y llega hasta el cosmos al, al máximo lugar donde el, el humano ha podido tener conocimiento y luego vuelve vuelve poco a poco va penetrando en la piel y entra en ese punto de, del átomo eso demuestra que realmente todo se ...estamos en un mundo energético... ...y energéticamente podemos ayudarnos... ...entonces la base científica del Reiki... ...diría por ejemplo... ...el tema de que... De, ...por ejemplo de que los impulsos nerviosos... ...se transmiten por señales eléctricas... ...que envuelven todo el cuerpo... Eh, ...debido a la amplitud de la red nerviosa... ...que conecta con todos los órganos y tejidos... ...si considera, consideramos que todo el corriente eléctrico... ...que fluye a través de un material conductor... ...genera un campo magnético... ...alrededor del conductor las corrientes que circulan por el cuerpo humano generan campos magnéticos estos campos eh, se llaman campos biomagnéticos y estos envuelven todo el exterior del cuerpo entonces hay un principio que es el principio de la inducción ¿eh? un campo magnético puede influir sobre otro provocando cambio, cambios en ese campo afectado y en sus corrientes eléctricas por lo tanto el campo biomagnético de una persona puede tener un efecto sobre el campo biomagnético de otra y puede influir en el bien estar y en el funcionamiento de los tejidos y órganos de esta persona entonces eh, pensar que una persona cuando pone las manos sobre el cuerpo de otra persona está influyendo está ayudando si una persona tiene eh, una frecuencia energética más elevada porque se encuentra mejor y tal y otra persona que está pues malita, tiene una frecuencia energética más baja esto puede incluso actuar como los vasos comunicantes o sea, equilibrando de una forma incluso inconsciente
0: es como eh, el que está bajo de vibración, eh, el sanador, el terapeuta... Eh, a través de su vibración de su alta vibración reequilibra como canal conductor ¿no? porque en ningún caso somos eh, somos eh, grandes chamanes grandes que tenemos el poder universal porque está la energía universal que está ahí simplemente eh, conectamos entonces hacemos conectar esa energía porque nosotros estamos bien bien equilibrados y la conectamos a esa persona que la necesita
1: por supuesto a ver eh, ahora has dicho un comentario que lo encuentro muy interesante nosotros no somos sanadores. ¿eh? El que se crea un sanador lo tiene muy mal.
0: Es que creo que esto es muy importante resaltarlo. No, no, no somos, somos, personas, eh, bueno, que tenemos una serie de herramientas, una serie de nociones que las intentamos y las intentamos transmitir y a través de esa vibración que tenemos, porque la hemos trabajado, porque hemos trabajado nuestro nuestro yo interior. Eh, pues bueno, pues intentamos canalizar esa energía para el bienestar de las personas
1: Exacto, o sea, nosotros no somos sanadores Pero ¿qué ocurre? Que nosotros como trabajamos para elevar nuestra frecuencia Esta frecuencia energética elevada es la que ayuda a las otras personas ¿eh? A nosotros mismos, por supuesto, y a otras personas Por eso es importante el trabajo personal Yo comparo, por ejemplo, el Reiki eh, Diríamos eh, como... Bueno, el Reiki es energía, está aquí para todos, ¿no? Ah, la comparo, por ejemplo, al agua mineral Un agua mineral en general, fantástica, maravillosa, y nosotros como canal podríamos compararnos a un vaso. Si yo, por ejemplo, eh, uso esa energía fantástica, hoy que bien, me bebo un vaso de agua, está fantástica, buenísima. Pero cojo el vaso, lo dejo encima de la mesa y me olvido de él. Y lo tengo ahí un mesecito y digo, ay, bueno, voy a beber un poco de agua. Pongo agua dentro del vaso y el agua, ostras, está sucia, pero es el agua. Es pues el vaso. Entonces, si nosotros somos el vaso, tenemos que mantenernos lógicamente como canales eh, en forma, o sea, limpios, para que la energía fluya perfectamente bien si queremos lógicamente ayudar a los demás.
0: Estás escuchando Haz tu camino y sé feliz en los podcast de Francisco Saiz. Este programa lo podrás escuchar en mi página web www.terapiasdefranciscoSaiz.com y en la página web www.ebox.com en el canal Haz tu camino y sé feliz. Medita. La felicidad de nuestra vida depende de la serenidad de nuestra conciencia. Que así sea.
1: Eh, nosotros eh, nos dedicamos a... Nuestros voluntarios tienen que estar en plena forma. Si no están en plena forma ya no los aceptamos como voluntarios. Uno tiene que saber que se tiene que hacer un autotratamiento diario. Si no se lo hace, no sirve. Uno no puede buscar en el voluntariado algo que necesita para sí. Uno tiene que estar en forma para poder ayudar a otra persona, por supuesto. Entonces, ya digo, es muy importante el trabajo personal y diario.
0: El trabajo que hacéis de voluntariado creo que es una actividad que hacéis eh, muy importante y que bueno que está teniendo repercusión eh, bueno pues en, en la publicidad en, os estáis dando a conocer bueno de hecho en Cataluña ya se os conocen prácticamente en todos los sitios. Eh, habéis ido a congresos, eh, habéis dado muchas conferencias, eh, esto cada vez eh, bueno pues va a más. Enrique cada vez tiene mayor conocimiento, no solo en Cataluña, sino que también en España. Bueno, en Europa ya ni te cuento y en Sudamérica, o sea, eso ya está por descontado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué buscáis y qué objetivos eh, tenéis con el voluntariado?
1: a ver, de hecho hay varios objetivos con el voluntariado en, en primer lugar es unir a las personas que hacen Reiki porque todos tienen la necesidad de compartir, cuando uno se da cuenta de los beneficios del Reiki le entra esa necesidad de compartir y tiene que haber un núcleo en el cual se puedan unir esas personas para poder dedicar, ni que sea dos horitas al mes, a echar una mano a alguien que lo necesita, eso lógicamente es algo fantástico eh, otro de los objetivos del voluntariado es poder eh, dar a conocer a a personas que realmente el Reiki es algo que no tiene un coste o sea, estás tú y tus manos, por lo tanto es algo completamente pues sencillo y fácil de, de, de conseguir también intentamos que la medicina se dé cuenta de que es un complemento que no estamos intentando sustituir a nadie, sino que realmente eso puede ayudar, puede ayudar el bienestar de las personas, no es lo mismo una persona que esté enferma y esté de mal humor esté, esté enrabiada con la vida y consigo mismo a que realmente pues, se encuentre entre bien, esto facilita el trabajo de médicos, enfermeras, de la familia es que relaja a todo el mundo y además eh, el objetivo es de que realmente se reconozca Reiki como tal, que realmente pueda llegar ya digo, no solamente nosotros estamos en, en el hospital materno infantil eh, de la Brón. firmamos convenio de colaboración en el año 2007 estamos en otros centros estamos en el hospital San Jauma de Manlleu estamos en creo, Roja en, en Tarragona tenemos también una delegación en Tarragona, ahora eh, intentamos expandirnos gente que tenga ganas de, de poder ayudar a los demás eh, ¿qué más? estamos dando también Reiki en, en la cárcel eh, nosotros también somos pioneros en, en formación de Reiki porque damos formación a los internos para que ellos mismos lo puedan hacer es decir Reiki como es la única terapia diríamos que puedes hacerlo tú no, no dependes de un terapeuta nuestro objetivo es darles esa formación lo hacemos a, de forma gratuita por supuesto para que ellos puedan puedan sentirse mejor, haya más armonía, que realmente se puedan tener una reinserción y que realmente pues, sepan que, que, que la vida es mucho, mucho mejor de lo que en un momento determinado nosotros solamente vemos en, en nuestra capacidad limitada de pensamiento.
0: Ya solo por eso ya les provoca eso ya una gran transformación a nivel interno, ¿no? que, que les, creo que les va muy bien, ¿no? Sí
1: eso ellos lo, lo más duro es estar privados de libertad ellos tienen a veces están incluso en condiciones eh, mejores que cualquier persona en estos momentos de crisis está viviendo en su propio hogar no pero realmente están privados de libertad y eso eso emocionalmente es tremendo entonces el reiki les permite darse cuenta de que realmente pueden incluso ayudar a su familia estando ellos allí o sea no necesitan estar allí físicamente sino que energéticamente pueden ayudar y que esa energía les llega y eso realmente les da les da una puerta abierta una puerta abierta que, que, que les ayuda muchísimo
0: antes eh, hemos hablado bueno hemos hablado de, de la formación eh, me guste, cómo surgió cómo surgió la asociación esta asociación que tú presides eh, sí porque tiene su historia no o sea no esto no nació ayer ni anteayer sino que sí. esto tuvo un pequeño proceso si lo podrías explicar brevemente para que la gente pues entienda que, que lleváis unos años, que tenéis experiencia y que bueno y que estáis ahí ¿no? en el camino y que cada vez vais, vais a más, ¿no?
1: Por supuesto. A ver, nosotros, bueno, yo empecé, diría, porque de hecho todo tiene un origen en, en, en alguien, ¿no? Y en ese caso fui fui yo. Eh, empecé en un foro, en un foro de internet, en un foro de hotmail, aquellos de, de MSN, que luego desaparecieron tarde. De... Pero bueno, el caso es que la gente antes se encontraba de que no tenía un soporte después de un curso. Hacía un curso de reiki y se sentía como un poquito un poquito solo, eh, desamparado, y, y necesitaba comentar. Encontrar a otras personas que hicieran lo mismo que ellos y entonces eh, pues eh, necesitamos de alguna manera eso. El caso es que bueno, era un soporte a todas las personas de habla hispana que de cualquier lugar del mundo que quisieran conocer a otras personas que hicieran lo mismo y aclarar sus dudas y poder, y poder encontrarse a sí mismos.
0: Estás escuchando Haz tu camino y sé feliz en los podcasts de Francisco Saiz.
1: A raíz de, de ese foro en el que realmente pues todo el mundo pues hablaba de sus inquietudes y tal, eh, decidieron, bueno, a ver si nos podíamos encontrar algún día, hacer alguna práctica y entonces nos dimos cuenta que realmente hacían falta talleres. Entonces a, alquilé una sala en el centro de la ciudad, en la sala Aditi, en la calle Viño y ahí era donde nos encontrábamos para hacer prácticas de Reiki todos los viernes, de hecho todavía ahora nos encontramos, ahora lo hacemos lógicamente aquí en, en la asociación, en la calle San Agustín, pero desde, desde el año 2004 que estamos haciendo prácticas de Reiki todos los viernes por la noche, de 8 a 10, entonces es una forma de que la gente puede compartir, practicar, sensibilizar sus manos y aclarar algún concepto que a lo mejor ha quedado pues un poquito así, pues, eh, que no, te, no quedaba claro. Eh, a partir de ahí entonces es cuando nació esa necesidad de compartir con más gente. Entonces decidimos empezar un voluntariado. Nos dimos cuenta que necesitábamos... Eh, eh... Um... Una entidad, O sea, uno puede hacer un voluntariado por sí mismo y ayudar a cuatro personas... ...pero no tiene el peso que tiene una entidad. Entonces fue cuando creamos la Asociación de Terapia Cataluña. Quedó legalmente constituida en el año 2006. Y a partir de aquí elaboramos proyectos, proyectos para poder presentar en hospitales y tal. En el 2007 fue cuando conseguimos el convenio de colaboración firmado con Vallebrón. Y a partir de aquí, pues lógicamente, pues, hemos estado haciendo toda una trayectoria... Pues, ...distintos eh, trabajos estamos trabajando en distintos geriátricos, estamos trabajando pues, en entidades, fibromialgia, eh, en fin, eh, estamos intentando llegar a distintos colectivos.
0: O, por ejemplo, bueno, yo soy voluntario de, bueno, de, de tu asociación y, y en base a mi experiencia eh, hay compañeros de que salen del hospital eh, muy bajos de, de energía, o sea, porque no han conectado con, con, con esa energía universal y han dado la suya sí. eh, conozco casos, eh.
1: Pero eso, eso es un tema que nosotros insistimos muchísimo y eso precisamente son esos voluntarios, ahora por eso estamos intentando hacer un seguimiento todavía más profundo del que estábamos haciendo, porque eso no lo podemos permitir. A ver, ¿qué ocurre? Deben ser voluntarios en un momento determinado que no hacen un trabajo personal entonces ahora este, vamos a establecer pues eh, un seguimiento, o sea, una persona que esté haciendo un seguimiento de cada uno de los grupos porque de hecho ya lo había pero pero estamos viendo que eso se necesita todavía más, o sea eh, es muy importante ese trabajo personal, uno no puede dar su propia energía, porque es que a ver si no no necesitas hacer reiki, a ver todo el mundo puede usar sus manos, si tú por ejemplo eres una persona que no tiene reiki y te duele una muela la mano se va a la mejilla, es que es instintivo y te sientes mejor, es que esto es innato en el sí, sí en es, la es,
0: es totalmente instintivo, claro. o sea te, 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 te enseguida te pones la mano claro. y
1: y, y te duele la tripa y te pones las manos sí. en el vientre y parece que te sientes mejor. Pero es que incluso entre nosotros tendemos a abrazarnos, a compartir esa energía. Tú tienes a alguien que está sintiéndose mal y, y, y le das un abrazo, le das tu soporte, le estás pasando tu energía. Y hay gente que se cree sanadora porque dice, pongo la mano sobre de alguien y se siente mejor. Pues claro que sí, pero tú le estás pasando tu propia energía. Nosotros en el Reiki lo que aprendemos es a canalizar. Y, y cuanto más canalizas, mejor te sientes. O sea, realmente, a ver, y eso del hospital puede ser que, por ejemplo, o que ese voluntario no se trabaje suficiente y entonces va en detrimento de su propia salud, que eso ya les avisamos, que realmente eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también hay otro tema que es la postura. Por eso decimos, ahora hacemos este taller de corrección postural para que uno sepa, aunque tenga que hacer en un momento determinado una postura que no sea demasiado correcta, recomponerse, reequilibrarse para que luego vuelva a sentirse bien. Porque eso no puede ser, sentirse mal, no solo faltaría, que fuésemos a ayudar a los demás. Y... Por,
0: por, por eso es muy importante no ponerle intención cuando tú estás haciendo una terapia. Porque si le pones intención ya estás pensando, estás visualizando con tus pensamientos de que se cure. O sea, tienes que desapegarte, tienes que simplemente poner las manos y ya está, y la energía fluye por sí sola.
1: Este es otro tema, ¿vale? O sea, realmente el tema de la intención es jamás en Reiki podemos desear que una persona sane. ¿Vale? esto es, 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 es normal intentamos ayudar y por el hecho de querer ayudar, no se puede ayudar eh, diríamos con nuestra intención, porque a veces nosotros nos podemos equivocar, a veces pides una persona hoy no te mueras, no te mueras, lo que estás haciendo es yendo en contra de, de, de la ley universal y esa persona le estás amargando la vida pero es un tema egoísta en el fondo vale
0: es decir, si se tiene que ir, se tiene que ir bueno. o sea, mm, ir en contra de las leyes universales eh, es, claro. es muy negativo
1: es que incluso yo puedo decir, hoy no no es, que, por ejemplo, no lo sé Que, que sane su hígado que, No, no, yo no tengo que pedir nada Yo tengo que dejar que sea la energía Que haga lo que sea mejor para la persona Siempre con una intención de que sea lo mejor para la persona Si lo mejor es que se vaya, que se vaya Si lo mejor es que sane, que sane Pero a veces necesitamos aprender Es que es necesario tropezar A veces con las piedras y e intentando sa sacar las piedras del camino No vamos a conseguir que esa persona vaya mejor Sino que claro. le estamos alargando el proceso claro.
0: Sí, sí, es así, es así es Estoy totalmente de acuerdo. Eh, me imagino que al principio, antes de, de entrar en los hospitales, vosotros sois pioneros en, en el hospital de la Vallebrón, eh, me imagino que, claro, no admiten una terapia como el Reiki si no hay mínimo de comprobación científica, es decir en un hospital vea que ahí hay, hay algo detrás, no, es decir, si vas de sanador, si vas de tal no te admiten hay no. Que decir. Eh. a
1: ver, no solamente eso, o sea, a ver, nosotros para, para que te admitan en un hospital, lógicamente eh, bueno, hay, hay mucha, mucha reactividad ¿eh? en un hospital hay personas que conocen Reiki curiosamente cuando entras te das cuenta que hay más gente de la que imaginamos dentro de un hospital que hace Reiki pero nosotros lo que hacemos es presentar un proyecto, un proyecto en el cual nosotros eh, presentamos unas pequeñas bases científicas, por supuesto y a partir de aquí les ofrecemos la posibilidad de hacerles una demostración es el momento en que realmente ellos lo reciben de todos modos, para mí, el tema del, del que nosotros tengamos un control sobre el voluntariado es muy importante nosotros como entidad estamos eh, unidos a la Federación Catalana de Voluntariado Social, no es fácil entrar en ella, estamos regiéndonos sobre la Carta del Voluntariado eh. estamos también en el Código Ético de las entidades eh, Código Ético significa que nos regimos por unos códigos y necesitamos lógicamente mantener en un nivel un nivel eh, en el cual pues eh, lo que decíamos el voluntario se sienta respaldado que tenga su seguro personal porque pueden pasar muchísimas cosas y que realmente pues se le vaya dando esa formación complementaria. Eh, tiene que haber siempre un responsable. Nosotros tenemos un control, lógicamente, de, 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 del trabajo que se está haciendo. Damos informes al hospital, eh, o sea, realmente le, le reportamos, hacemos informes eh, anuales. El mismo hospital sabe los voluntarios que van a ir antes, o sea, realmente eh, no hacemos las cosas así como así o sea, uno no puede llegar al hospital y decir oh, ¿a quién quiere Reiki? No, las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien, no podemos nunca interferir, es decir, ellos tienen que saber realmente siempre que hacemos donde estamos y los resultados que tenemos y eso es lo que nosotros hacemos ¿eh?
0: porque incluso hay médicos que practican Reiki y las enfermeras, pues dentro del mundo de las enfermeras son las que más, y las que más propagan el Reiki en los pacientes
1: Sí, lo que pasa que ellas, lógicamente, no lo hacen abiertamente. ¿eh? Lo, lo hacen a nivel privado, porque un médico le da, en el fondo, entre comillas, un poquito de vergüenza decir estoy haciendo Reiki. Eh, pero bueno, hay muchísimos. Incluso, a ver, es que no están haciendo ningún mal. Es algo que realmente complementa. Eh, decíamos que nosotros transmitimos nuestra energía de una forma inconsciente. Una peluquera acaba desgastadísima del contacto que tiene continuo con las personas. Una enfermera, una masajista, esas personas... Eh, necesitan El Reiki es un complemento. Si ellos hacen Reiki, además, es que es algo que van a sentirse súper bien. Porque además de hacer un trabajo que realmente pues es, es fantástico, tienen además eh, el, el refuerzo energético que les que les puede hacer eh, ese complemento. Ayudarse ellos mismos, a ayudar a la persona a la que están a la que están trabajando. eso es fantástico.
0: Sí, sí. Bueno, es una terapia sanadora formidable. No tiene efectos secundarios, o sea, es
1: 100% positiva. Sí, bueno, efectos secundarios no 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 tiene, ¿no? Lo que pasa es que nosotros... Es decir, que la
0: gente no tiene que tener miedo no, a probar el Reiki. No, no, Porque, claro, no. yo, por ejemplo, si a mí no me sonase la palabra Reiki y no tuviese ni idea, pues claro, a mí ya. me genera me genera duda, me genera... sí si me dices hasta, hasta me puede dar un poco de, de miedo de decir eso que es, es una palabra así un poco rara ¿no?
1: pero eso es desconocimiento a ver el reiki sí. el reiki incluso a veces habla reiki a distancia porque esa es otra de las cosas que la gente acostumbra asustarse un poco puede ser reiki funciona a través de ondas y del mismo modo que funciona la radio funciona Sí, hay cuando...
0: sí, ondas sí. electromagnéticas exacto
1: o sea... por lo tanto es una cosa muy normal y natural antiguamente sí, sí. decían Julio Verne que estaba loco y miran las cosas que están pasando yo creo que es algo que realmente todo llega a su debido tiempo y hay personas pues, que confían más en que eso es una cosa normal y natural y hay otras personas que como no lo conocen, ese desconocimiento hace que tengan miedo, pero es sencillamente desconocimiento.
0: ¿Qué le dirías a una persona que tuviese un mínimo interés por esta terapia para que la probase?
1: Bien, de entrada lo más importante es probarla o sea, uno no puede decir esta sopa no me gusta si no la he probado lo mismo pasa con el Reiki a veces este mismo miedo desaparece en el momento en que te hace una sesión yo a veces lo que hago es invitar a la gente que venga a los talleres eh, a ver, cuando uno viene a un taller ve otras personas que hacen Reiki ¿eh? entonces eh, gente que viene de distintas escuelas, de distintos grados y todos ahí nos encontramos y cada uno pues lógicamente se, se puede manifestar con su, con su propia forma de ver las cosas ¿no? entonces el que viene de fuera pues Puede recibir una sesión, puede ver qué hacemos en los talleres, hacer una meditación con nosotros y luego pues que le hagan una sesión. Y luego eso habla por sí solo, no necesita más. Cuando uno recibe una sesión, entonces cuando decide, ostras, pues yo casi que me gustaría aprenderlo, porque es lo que decíamos, él mismo puede.
0: Sí, a través de un taller práctico que la gente pues lo, lo sienta, lo sí. perciba y a partir de allá pues bueno, pues sí. ya puede, puede hablar con los hechos, ¿no? Sí. Es decir, si yo quiero ser miembro de la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña, eh, tengo diferentes opciones, ¿no? ¿Puedo... ¿Puedo ser socio? ¿Puedo ser voluntario?
1: A ver, ser socio eh, no, no implica que tengas que ser voluntario, ni ser voluntario implica que tengas que ser socio. El socio paga una cuota de 7 euros al mes, que eso ya digo, le da derecho a venir gratuitamente a los cursos de Reiki de, del mismo nivel o inferior, le da derecho a venir gratuitamente a los talleres de prácticas, eh, tiene prioridad a la hora de, de hacer cualquier actividad que se haga aquí en la entidad. Eh, aparte de otras cosas tenemos toda esta información lógicamente en la web bueno y aprovecho para decirla eh, www.reikicataluña.cat en catalán eh, con NY
0: eh, ¿cualquier persona que venga a través de otro centro o a través de otro maestro puede acceder al voluntariado que vosotros ofrecéis aquí?
1: Por supuesto, a ver, solo faltaría o sea, nosotros eh, lo que queremos es que la gente, la gente dedique ese tiempo a los demás entonces realmente es, es bienvenido nosotros es que vamos, no, no, no entendemos ese ese tema de la competitividad Enrique ¡Reiki, reiki entonces lo que sí queremos es que a ver cualquier persona, sea de cualquiera a su grado o, o, o el centro, no importa lo que sí nos regimos por unos mismos criterios y hay unas normas de conducta, que eso es lo que, que lógicamente se da, se da un manual y lógicamente pues es lo que se aporta al voluntario cuando se incorpora por supuesto que sí
0: o sea, el código deontológico, bueno esto ya me lo sé yo que tú estás por la asociación es decir sí y para la asociación si te sales de esa regla evidentemente aparte de que es justo o sea
1: sí, sí. Sí. bueno esa regla y otras y otras bueno, más y otras, ¿eh? pero bueno, por dicho... supuesto ¿eh? porque lógicamente no se pueden hacer comentarios lógicamente personales claro, o sea claro, claro. realmente hay, hay personas que cuando hacen reiki como trabajan a nivel energético desarrollan pues un, otras otras dotes no tenemos que tener muy claro lo que es el reiki y limitarnos a eso cuando estamos haciendo un voluntariado entonces hay una serie de normas que que, que dicen que pues lógicamente nos tenemos que limitar a Reiki, o sea, no podemos utilizar otras técnicas, ni podemos utilizar tampoco recomendaciones. Tú no puedes lógicamente pasar por encima de un médico ni ni, ni nada de todo eso. Entonces todo eso ya digo es una formación dura dura más de dos horas la primera y luego pues poquito a poco si uno quiere se puede ir formando mejorando y eso no tiene por qué tener un coste. Pero sí una 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 dedicación, o sea, uno necesita poder dedicarse un tiempo. ¿eh? Y la gente tiene demasiada prisa. Este es el el problema.
0: Sí, el problema el problema de esta sociedad pero bueno, para eso estamos aquí para aprender de lo que vivimos y, y, y transformar y cambiar ¿no? sí. eh, una de las, eh, ya para acabar ya la entrevista, porque hemos, nos hemos puesto a hablar, a hablar, a hablar y, y llevamos eh, casi, casi una hora, o sea, que imagínate eh, y podríamos estar más, porque del reiki se puede hablar horas y horas y horas una de las cosas que para mí eh, es muy importante del Reiki eh, es que te despierta, te, de, te despierta otras capacidades que parecía que las tenías ocultas y que a través del Reiki, pues después las has desarrollado, ¿no? O Se sea, ha tan ayudado.
1: Sí, por supuesto. A ver, es que, eh, pero eso es normal. Eh, Mirar los animales, por ejemplo. Tiene unas facultades increíbles. Un animal salvaje eh, es capaz de detectar pues, cualquier catástrofe. Eh, no hay ningún animal salvaje que lo haya pillado un tsunami o un incendio. O sea, a menos que haya sido algo intencionado y lo hayan encerrado en círculo pero ya es que mmm, los animales que viven en, en, en la ciudad en la sociedad empiezan a perder esas facultades, nosotros somos animales racionales por supuesto pero tenemos todas esas facultades la de la de poder, la intuición principalmente y es algo que se desarrolla muchísimo tenemos que utilizar esa intuición para saber dónde poner las manos y cómo ayudar mejor a esa persona, no para decirle a lo mejor cosas que puedan perturbarla o, o, o incluso cosas pues, de que de, 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 a lo mejor no, es que oye, me parece que la energía ahí se mueve más y a lo mejor tienes un problema en el liga hombre, no, yo no le puedo decir eso a una persona porque realmente cuando percibimos percibimos el momento presente de la persona si una persona se ha alterado por cualquier cosa en el momento que viene a recibir la sesión eso se percibe, pero claro, yo puedo percibir algo puntual, si en varias sesiones se repite, le puedo sugerir, oye ¿cuánto tiempo hace que no te has hecho una revisión? a veces, no sé, ¿eh? igual estoy equivocado pero nunca, nunca podemos asustar a nadie para nada, eso no, no, no entra en nosotros.
0: creo que no es la función como muy bien, muy bien dices de, de esta terapia milenaria no mm -hmm. eh, hemos hablado un poco de los orígenes del reiki que fue el, nuestro maestro maestro usui no así usui, usui. Eh, puedes decir nada cuatro pinceladas ya acabamos la entrevista
1: bueno, usui era japonés él se basaba principalmente en la meditación y realmente en esa base se dio cuenta de que tenemos mucho mucho que aprender de nosotros mismos entonces lo que hizo fue un señor que yo de verdad lo admiro profundamente, conocer cuáles cuál son nuestras debilidades humanas y buscar la forma de corregir eso, ¿eh? gracias a, a su propia experiencia nosotros nos estamos beneficiando de, de ese método tan fantástico que nos ayuda a conectar con nuestro interior, a usar nuestras manos y a poder ayudarnos entre todos.
0: Yo creo que es la mejor manera de, de, de acabar esta entrevista, ¿no? Porque con el maestro Sui. Yo creo que ha tenido que, que ser así, ¿eh? Fíjate que no estaba. No lo tenía en las preguntas y me ha salido de esta manera, o sea que genial. ha sido. Hemos acabado la entrevista. Para mí ha sido pues, un placer el, el haberte podido entrevistar, el que hayas aceptado esta entrevista en este programa, que ya cada vez tiene muchísimos seguidores en Internet y que, bueno, eh, hemos ayudado a propagar mucho más esta terapia con todas las personas que nos dedicamos a esto y que nos apasiona eh, este, mundo, este mundo terapéutico sobre todo el Reiki pues yo creo que vamos a ayudar a muchas más personas a que escuchando esta entrevista y otras muchas que hay por, por internet y por las emisoras de radio pues, eh, pues que la gente lo conozca que es muy importante muchas gracias eh, Lidia
1: muchas gracias a ti
0: pues amigos internautas, amigos oyentes, damos por acabado esta entrevista eh, y nada, deciros que nos escuchamos en el siguiente podcast, en el siguiente programa. Ah, recordad eh, que este programa lo podéis escuchar en mi página web www.terapiasdefranciscoside.com y en el portal de internet eh, www.evox.com en el canal A tu camino y se Feliz. Y muchas gracias amigos por seguirnos escuchando y aquí estaremos. Eh, buenas tardes amigos.